0: 好，接着来分享我们是怎样做到纯母乳喂养的这篇文章。第四关，号称回奶神器的婆婆。我妈妈不是我们请来的，所以育儿的事情在我们家都是我和老婆两个人做主。在这种情况下，我妈妈也和全天下大多数的婆婆一样，宝宝一哭，我妈就说宝宝没有吃饱，我老婆奶水不够了，营养不够了。我叫我妈妈不要乱说，没有这回事。我妈就当着我的面不敢再提了。直到很后来，很偶然的聊起婆婆是回奶神器这个笑话的时候，我说我妈妈表现的还好吧？我老婆告诉我说，其实当时我妈见劝我劝不动，就跑过来和她耳根边，呃，悄悄的说，她奶水不够，宝宝会饿的，要吃点配方粉。果然呀。婆婆都是回奶神器。第五关，坚决不平胃，避免乳头混淆。前面已经提到，就算是喂夜奶，也是老婆亲自胸喂的。实在碰到女儿需要吃挤出来的母乳的情况，我们也是尽量用喂杯来喂。记得当时我在医院陪护老婆的时候，就看到一个奶奶端着配方粉，啊回来，啊跟家人讲笑话一样的说。刚才啊，看到有一家人用个小杯子给小朋友喂奶，结果小不点都喝呛到了。言语中，他有嘲笑年轻人啊，养孩子是不行的，怎么想得出来用杯子喂奶这种事情，什么都不懂这样的意味。我心里在想，但没有去说。其实，我觉得那个用喂杯来喂奶的年轻父母才是对的呀。嘲笑他的人才有一点可笑。第六关，补充维生素 D。纯母乳喂养有一个问题是维生素 D 不足，因为维生素 D， 呃，是通过皮肤照射阳光后产生的，呃，但是呢，我们也不太可能天天带着新生儿出去晒晒太阳，所以女儿出生十天后，我们买了 D j o b s 呃，补充母乳中维生素 D 的不足。我们经常带女儿去小区里的小花园里玩，也碰到很多带宝宝出来玩的家长。很多人看女儿胖乎的很好玩，就问我们是吃什么的呀？啊，我们说是吃母乳的，大家还会投来好奇的眼光，啊，说十个多月了还吃母乳啊，然后一个劲的夸赞说是我老婆奶水好，接着话锋一转，啊，说是自己的家的媳妇儿啊奶水差。啊，喂几个月就没有奶了，然、啊、而这是真相吗？不是我老婆的奶水好，实际上我前面也说过，每个妈妈的奶水都是很好的，就像影建立的妈妈说的那样，每个宝宝出生的时候都是自带口粮的，只是因为我们总是被各种认识的误区耽误，把简单的事情做复杂了。这些人过早的断奶的原因之中呢，也可能正是有这些婆婆们的功劳，只是他们不肯承认或者不自知罢了。从女儿六个月开始，我们已经逐渐的给她添加辅食，了，吃的米粉，从开始的三十毫升到现在是一百六十毫升两顿，从一天一瓶勺到现在一顿六瓶勺。女儿喜欢吃米粉，没有喂养的困难，一天能排便一到两次，两次也很正常。在没有添加辅食的之前，女儿的大便一点也不臭，添加辅食后大便变臭了。整个阶段我们都始终把握着一个原则，就是以母乳为主，辅食为辅。啊、呃，不管别人怎么说，尤其是我妈妈怎么说，母乳喂养可以喂到二十四个月大。社区医生还说，啊，吃到三岁也没有问题。这四个月来，啊、呃，女儿基本上把常见的食物都吃了个遍。蔬菜里面除了冬瓜不怎么喜欢吃以外，其他的蔬菜都吃。肉类里面吃了牛肉、鸡肉、小黄鱼、鳕鱼、鲈鱼、鲳鱼、猪里脊肉、猪肝等等。蛋黄是等到了她九个月的时候才开始吃的，因为啊，医、呃、生说怕过敏。水果吃过香蕉、苹果、提子、梨等等。最后附录母乳喂养的小知识：一、宝宝出生后要立即的哺乳，把新生儿放在妈妈的胸上趴上三十分钟，这个医院会做的。二、纯母乳喂养的好处是能为宝宝提供活细胞，为宝宝提供妈妈的免疫力，宝宝成人后患心血管疾病、糖尿病的几率会降。降低减少，母乳易吸收，宝宝吃母乳后能安睡两到三个小时，他感受到妈妈的体温和熟悉的气味，安慰的效果最好。母乳喂养能增强母乳之母婴之间的感情，有利于孩子成人后的人际关系的发展。七天内的奶都是初乳，能为宝宝提供各种抗体、免疫球蛋白、噬菌酶、微量元素等等。能加速胎便的排出，减轻生理性黄疸；能加快妈妈的产后康复，减少子宫出血，防止出现卵巢恶性肿瘤。三、怎么做到纯母乳喂养？坚持胸喂母乳，不要吸奶瓶或者用安慰奶嘴。按需哺乳，宝宝出生一到两周，喂奶次数多。但到了三到四周，喂奶的次数会明显的下降，一天喂七到八次。如果宝宝要剖乳头是因为宝宝的衔乳方式不对，那么要学会让宝宝掌握正确的啊衔乳方式。四，世界卫生组织和联合国儿童基金会发表的联合声明说，促进母乳喂养成功的十条措施。要有书面的母乳喂养政策，并常规地传达到所有的保健人员，对所有的保健人员进行必要的技术培训，使其能够实施这一政策。要把母乳喂养的好处以及处理方法告诉所有的孕妇，帮助母亲在产后的一个小时内开奶，指导母亲如何喂奶，以及在需要与婴儿分开的情况下如何保持泌乳。除母乳外，禁止给新生儿任何的食物和饮料，除非有医学指征。实行母乳同事、母婴同事，让母亲与婴儿一天二十四小时待在一起。鼓励按需哺乳，不给母乳喂养的婴儿吸吮橡皮奶头或者使用奶头做安慰物。促进母乳喂养支持组织的建立，并将出院的母亲转给这些组织。好，这篇文章就读完了，感谢大家的收听，欢迎订阅微信公众号“逆水行舟读书会”，谢谢，再见。